0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute will ich ein ähm, paar Tipps zu Thema Hotels geben. Und zwar als Berater verbringen wir alle fast die meiste Zeit in Hotels, was äh, nicht so prickelnd ist, aber man kann sich eigentlich ganz bequem noch machen, wenn man ein paar grundsätzliche Regeln befolgt. Also fangen wir erstmal an. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, du hast mir so Fulltime-Projekte, sprich vier- bzw. fünf-Tage-Woche und dann bist du immer an im gleichem Standort. Oder Möglichkeit zwei, du hast vielleicht zwei Projekte zu je halbe Zeit oder wenn du richtig anstrengende Wochen hast, irgendwie einen Tag hier, einen Tag da, was ich nicht hoffe, sondern eher so die ersten zwei Varianten. Also entweder ein festes Projekt oder ähm, irgendwie an zwei Standorten. So, dann, wenn das der Fall ist, ist der erste Tipp, sich mal schlau zu machen. Was, was sind jetzt mal deine Reisekostenrichtlinien? Die meisten Beratungen haben mittlerweile irgendwelche Portale, äh, über die du buchen musst. Teilweise sind das so die ganz großen Booking-HRS, die so Geschäftszugang haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann Hast du meistens äh, irgendwelche Hotels, die du buchen musst? So. Wenn da relativ viel Freiheit da ist, würde ich versuchen, ein Hotel zu, oder eine Hotelkette immer zu buchen. Mit dem Hintergrund, äh, die ähm, Punkte zu sammeln. Also jede Ho größere Hotelkette hat so ein Punktesystem. Und wenn du lang genug auf einem Projekt bist, und das kann auch teilweise zwei, drei Jahre sein, die du bei gleicher Hotelkette verbringst, dann erhöht sich dein Status und dann bekommst du ein bisschen bessere Zimmer, ein bisschen größere Zimmer, Minibis umsonst. Das ist ziemlich cool meistens. Dann vielleicht gibt es besseren Frühstück, je nachdem. Oder du hast Lounge-Zugang und somit ist das Abendessen teilweise frei. Also da gibt es schon verschiedene Vorteile. Somit heißt, such dir ein von den größeren Ketten und versuchst, immer die zu buchen und ein viel wichtiger Vorteil ist mir gerade entfallen wenn du genug Punkte sammelst kannst du deinen Urlaub fast querfinanzieren damit Ja, also dann sind die Hotels in deinem Urlaub kostenlos, so musst du vielleicht nie wieder für ein Hotel zahlen gut wenn ähm, das schon mal erledigt ist also die Entscheidung gefallen ist wo du äh, die Hotels buchst dann äh, geht es darum an die Vorbereitung Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das geht so ein bisschen in den Reisebereich. Also man kann entweder Montagabend bei seinem Kunden auftauchen oder ich mache das oft so, wenn ich lange Strecken fahre, dass ich schon Sonntagabend ankomme. Der Vorteil ist, dass du eher Zimmer bekommst, weil, naja, Montag bis Donnerstag sind so die Gänge, aber wenn du Sonntag bis Donnerstag buchst, sind die Hotels ein bisschen äh, entschlossener und, und somit hast du die Zimmer früher und auch kommst entspannter an, an deinem Standort. Dann, ähm, was natürlich zu beachten ist bei Hotelsuche, Versuche Hotels zu finden, die einen Parkplatz haben, wenn du mit Auto anreist. Äh, wenn du mit Zug oder Flugzeug anreist, ist es egal. Äh, B Hotels zu buchen, die ein Fitnessstudio zu haben. Also es ist nie verkehrt, auf seine Gesundheit zu achten und ähm, vielleicht abends oder morgens ins Fitnessstudio zu gehen. Was ich immer gemacht habe war folgendes, ich bin dann äh, ja, relativ früh, meistens um sechs, teilweise früh aufgestanden und bin entweder joggen gegangen oder ins Fitnessstudio. So halbe Stunde Powertraining und dann äh, war man fit, dann konnte ich zum Kunden fahren. Was ist äh, noch ein weiterer Tipp? Ähm, wenn du dauerhaft bei einem Hotel buchst, ich würde direkt ab erster Woche fragen, ob es möglich wäre, teilte Sachen da zu lassen. So kannst du deine Sportschuhe, vielleicht Ersatzhose, vielleicht ein paar Hemden da lassen. Und dann ist das Reisen ein bisschen angenehmer, weil dein Koffer leichter ist. Wenn du fliegst, kannst du vielleicht mit Handgepäck nur klarkommen, weil deine Anzüge da sind und das kennen die Hotels mittlerweile so. Und äh, das macht es eigentlich ganz bequem. Gut, ähm, was gibt es sonst noch? Ansonsten versuche nicht so viel äh, Zeit im Zimmer zu verschwenden. Also es ist relativ nutzlose Zeit meistens. Versuche entweder Sp Sport zu machen, Auswärts mit Kollegen oder ähnliches. Wenn du aber im Zimmer bist... Äh, da ist wichtig, da sind zwei Sachen wichtig, die man nicht unterschätzen sollte. Das eine ist, ist Wi-Fi kostenlos? Was heutzutage eigentlich die Regel ist? Und viel wichtiger ist die Wi-Fi-Geschwindigkeit schnell genug. Weil, wenn nicht, kann das sehr, sehr mühsam werden. Also testet das erstmal. Und zweiter Punkt ist der Netzempfang. Also nicht immer ist WiFi oder ich habe bis jetzt, glaube ich, kein einziges Hotel erlebt, wo wirklich Internet sehr, sehr schnell war. Was ich selber nicht erklären kann, weil das ist der entscheidende Grund. Also, wenn ich einmal in einem Hotel bin, wo das Internet lahm ist, dann buche ich es nie wieder. Ja, also, da gehe ich woanders hin. So, aber nehmen wir mal an, äh, du willst auch mal telefonieren, dann ist wichtig, dass auch das, äh, das Netz funktioniert. Und ich habe da innerhalb, ich war mal in einem Hotel, es war ein relativ großes Hotel. Und da habe ich eklatante Unterschiede gesehen. Da war ein Zimmer, da hatte ich super Empfang und da gab es Zimmer, da hatte ich gar keinen Empfang. es kann auch oft am Zimmer liegen. Ich habe mir dann teilweise angewöhnt, mir meine Zimmer zu merken und bei der Reservierung gesagt, okay, bitte geben Sie mir das nächste Mal dieses oder dieses Zimmer und dann war es ähm, entspannt. Ansonsten auch ein kleiner Tipp, es wäre nicht unklug ein Hotel zu buchen, der auch ein Restaurant drin hat fürs Abendessen. Ich weiß, meistens sind die relativ teuer, diese Hotelrestaurants. Der Vorteil ist, die haben aber relativ lange Öffnungszeiten. Der zweite Vorteil ist, wenn du wirklich müde, um keine Ahnung, um 8 Uhr abends, 9 Uhr abends vom Kunden gerade kommst, hast du nicht irgendwie Bock, noch rauszugehen und irgendwas zu suchen. Dann ist eigentlich ganz gut, sich irgendein... Äh, ganz normalen Caesar-Salad oder vielleicht Pizza oder was auch immer so Standardgericht schnell im äh, Hotel-Restaurant zu holen. Und der andere Vorteil ist, du kannst dir das auf Zimmer schreiben lassen und äh, musst nicht ständig jeden Abend irgendwie bezahlen. So, das äh, dazu, wenn wir schon beim Essen sind, äh, ein weiterer Tipp. Also Frühstück ist meistens ja im Preis inklusive. Hier muss man nur Besonderheit beachten, wenn du bei größerem Unternehmen bist, die achten darauf, dass du das auch einträgst, deine Tagesangaben, dass du Frühstück auf, äh, gehabt hast, dann ziehen sie dir mal, ich weiß nicht mehr welche Betrag, das war so 4,30 Euro oder von seinen Spesen. Äh, Zugang ist blöd, ist aber finanziell und steuerlich korrekt, da wollen sich die Firmen auch nicht wirklich mit Finanzamt anlegen und ähm, jetzt äh, geht es darum, also es gibt zwei Möglichkeiten, Du nimmst jeden Tag ein Frühstück, die sind je nach Hotel. Ich habe alles erlebt von 5 Euro bis 25 Euro für Frühstück. Musst du für dich selber entscheiden. Ich habe die Einstellung, dass ich sage, ähm, wenn Frühstück zu teuer ist, dann muss ich es eigentlich nicht haben. Dann muss ich auch nicht mein Unternehmen belasten damit. Ähm, dann hole ich mir lieber eine Kleinigkeit oder in letzter Zeit habe ich mir angewöhnt, sogar komplett auf Frühstück zu verzichten, das hat aber andere Gründe und ähm, oft ist es auch so, dass äh, Frühstück auch wirklich wucher ist in Hotels. Also ich habe schon Hotels erlebt, also die schlimmste Erfahrung, die ich hatte, äh, ich weiß nicht, was der Frühstück gekostet hat, 10 Euro, aber alles, was mehr als 0 Euro war, war übertrieben. Also der... Ähm, der äh, Frühstücksbuffet, wenn man das so bezeichnen darf, war 1 äh, Meter breit und 60 Zentimeter tief. Also effektiv ein kleiner Tisch, auf dem wirklich alles vom Discounter war. Du hast die Brötchen, die tiefgefrorenen Brötchen, die aufgebacken wurden, vom Discounter erkannt. Du hast dieses Mineralwasser, das sprechenden weiblichen Namen hat, äh, vom Discounter erkannt. Es gab eine Sorte Salami, eine Sorte Schinken, eine Sorte Käse und eine Marmelade. Und ja, das war's. Mehr gab's nicht. Also und dann denkst du ja, was, das soll Frühstück sein? Also das war auch das einzige Mal, dass ich in diesem Hotel war. Das war wirklich, das war, muss man zugeben, das war ein bisschen kurzfristig gebucht wegen einer Weihnachtsfeier. Und das war in Berlin. Und anscheinend ist in Berlin wirklich, äh, gibt's alles mögliche an Hotels. Also, das war wirklich Horrorerlebnis für mich. Gut, ich hatte dann wiederum ganz andere Erlebnisse. Zum Beispiel, das war in Norwegen, in einem ganz kleinen Städtchen. Ein Hotel. Eine größere Kette, muss man dazu sagen. Und da war das Frühstück, ich weiß gar nicht, wie teuer es war, aber es kann nicht teuer genug gewesen sein. Weil man hatte das Buffet, allein das Buffet war äh, 15 Meter lang. Auf zwei Seiten, also x 15 Meter. Es gab äh, Spiegeleier, Omelettes, die wurden frisch. Da stand auch ein Koch, der für dich frische Omelets zubereitet hat, nach deinem Vorstellung. Frisch gepresster Orangensaft im Winter. Es gab vier verschiedene Lachs, äh, ähm, das war also Das war wirklich, boah, ich, wenn ich nur mit dran denke, bekomme ich Hunger. Das war wirklich mit Abstand das beste Hotelfrühstück, das ich jemals hatte. Und äh, ich habe das dann so gemacht, weil Norwegen ist extrem teuer. Ich habe mich meistens beim Frühstück relativ viel vollgehauen. Also mit gesunden Sachen, aber relativ viel. Und habe dann mittags ein bisschen was beim Kunden, so leichten Salat gegessen. Und abends meistens nichts oder ganz kleines, was ich mir mitgebracht habe aus der Heimat, so Thunfischdose oder ähnliches. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt in einer anderen Folge. So konnte ich ein bisschen Geld. Ähm, Span, äh, in Norwegen und ähm, da freut man sich über guten Frühstück. Bei dem Hotel war es sogar so, dass wenn man oft gebu äh, gebucht hat, hat man Punkte gesammelt und durch die Punkte konnte man sich sehr sehr günstig, also du hast so Verzehrgutschein bekommen pro Tag und dann konntest du eigentlich dein Abendessen direkt damit querfinanzieren. Also es war eigentlich super. Gut, was, ähm, was gab es noch? Ähm, also Frühstück, wenn du verzichte drauf oder versuch das meiste davon mitzunehmen, aber hier auch ein Wort der Warnung, als Berater ist dein Gewicht wirklich immer so eine Art Kampf. Was ich oft erlebe bei Beratern, die am Anfang die steigen ein in die Beratung und dann fangen sie an ohne Ende zu futtern. So, das heißt Frühstück erstmal, Frühstück ist ja Buffet, also wird erstmal richtig Omelette genommen, Speck, dann Fleischwurst, dann Brot, dann Lachs, also eigentlich isst man am Frühstück seine Tagesration an Kalorien, dann geht man mittags noch irgendwie schön Pizza essen oder also irgendwas Fastfood mäßiges, weil muss ja schnell gehen und dann abends ja, weil muss ja irgendwie Feierabendbier noch geben und man will ja sicher ja gut gehen lassen, geht man noch mal auswärts essen. Und wenn man das nicht mit extremer Portion an Sport ausgleicht, passiert sehr, sehr schnell, dass man ordentlich zunimmt. Und da gebe ich dir einen Tipp, löse mal deine Glaubenssätze mal auf. Also A, man muss nicht jeden Tag frühstücken, man muss nicht immer dick Mittagessen und man muss vor allem nicht sehr spät und sehr äh, gehaltvoll Abendessen. Ich mache mittlerweile so, also ich drifte jetzt ein bisschen vom Thema Hotel ab, aber das wollte ich noch ergänzen. Ich mache mittlerweile so, dass ich nicht frühstücke, dass ich sehr mageres Mittagessen habe, also die letzten Monate hatte ich immer so ein bisschen Hafer mit Haferdrink und Obst dazu und abends esse ich dann was ich will. Somit schaffe ich das eigentlich sehr gut mein Gewicht äh, im grünen Bereich zu haben. Aber jetzt nochmal zum Thema Hotel zurück. Also wir hatten jetzt das Thema Frühstück, wir haben äh, verschiedene Themen durchgesprochen. Das Thema Check-in und Check-out. Also wenn du sonntags Check-in machst, ist meistens Ruhe, das heißt, du bist relativ schnell beim Check-in. Beim Thema Check-out ist ähm, oft so, dass äh, Donnerstagmorgen, seltsamerweise, weil ja alle abreisen, sich ewige Schlangen bilden. Also du kannst da teilweise 10, 15 Minuten verlieren. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, das zu bekämpfen. Das eine ist, du checkst aus bereits Mittwochabend. Viele Hotels machen das mit, du sagst denen, okay, ich werde morgen frühstücken, bitte machen sie schon mal Checkout und du zahlst schon mal vor äh, und dann musst du nur noch die Karte da reinschmeißen, den. eine andere Möglichkeit ist, äh, du checkst aus relativ früh, also du stehst auf, gehst zum Frühstück und checkst schon vorher aus ähm, und die dritte Option ist, du fragst nach einem Quick Check-In, das heißt, wenn die deine Daten haben, dann musst du nur noch deine da, äh, Karte da abgeben und die schicken dir da äh, Rechnung per E-Mail und buchen das von deinem Betrag ab. Ähm, also das ist, äh, das sind so die Optionen, ein bisschen Zeit zu sparen und nicht unnötig irgendwie zum Kunden zu spät zu kommen. Auch äh, so Thema Anreise und Abreise vom Hotel. Also ich bin so ein ja, Selbstfahrer, also ich fahre immer so weit es geht mit dem Auto. Wenn du mit Bahn fährst, ja, muss halt immer teilweise Taxi buchen, wobei hier es auch nicht schlimm ist, wenn du ein zentral geringes Hotel hast, auch ein bisschen ähm, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen ich weiß, es ist so irgendwie Mentalität in der Beratung üblich ja, die Firma zahlt, dann verballere ich das Geld, ich würde dir dringend anraten, diese Mentalität mal zu überdenken weil es nutzt niemandem mehr Kosten zu verursachen und klar, die Taxifahrer haben genug Geschäft, aber Vielleicht ist es nicht schlimm, auch mal sich so ein bisschen umzudenken und sagen, okay, muss ich diesen paar Euro da ausgeben? Also bei mir ist es so, wenn ich im Hotel ein Parkhaus habe, das überteuert ist, dann parke ich dort nicht. Dann parke ich lieber im Nachbarhotel. Auch wenn, für mich macht das vielleicht ein bisschen mehr Stress, aber ich habe die Einstellung, nicht unnötig Geld zu verbraten. Also dieses Unternehmerdenken sollte man im Kopf sich antrainieren, weil irgendwann wird man vielleicht selber ein Unternehmer und dann hat man schon das richtige Denken. Gut, ähm, ich komme langsam auch am Ende meiner Ideen. Ich Vielleicht ein Kommentar noch. Also ich habe nie die Hotelreinigung ausprobiert aus der Erfahrung, die sind übertrieben teuer. Äh, ich habe dann meistens äh, auf dem Weg zum Kunden, gibt es immer irgendwo eine Reinigung und ich habe mir so angewöhnt so sechs, sieben Hemden äh, zu sammeln, da abzugeben und dann immer, wenn ich dann Montag da ankomme, zum Kunden auf dem Rückweg die Hemden wieder abzuholen, dann habe ich wieder meine Wochenration ähm, oder fünf Hemden, wie auch immer. Und äh, so komme ich eigentlich ganz gut klar und man spart sich auch, wenn man die Hemden immer so unter über das Wochenende bei der Reinigung lässt, spart man sich so die Aufwand, die mit sich zu schleppen. Ähm, Ah, da fällt mir doch noch was ein, das ist entfernt, hat mit dem Thema Hotel zu tun. Ähm, wenn du sehr häufig an einem Standort bist, sagen wir vier Tage die Woche dort und du weißt, das Projekt läuft länger, dann ist es viel klüger, mal mit deiner Firma zu sprechen, mit Senior Management und fragen, wäre es denn okay, wenn ich auf eine Wohnung wechsle? Was ist der Hintergrund? Hotel. Sagen wir mal einfach, kostet im Schnitt 100 Euro am Tag, also pro Übernachtung. Wenn du vier Tage Woche machst und sogar Sonntag anreist, sind das vier Übernachtungen, 400 Euro mal vier Wochen, 1600 Euro. Klar, da ist Frühstück teilweise drin, aber einfach mal, sagen wir, 500 Euro gibst du im, für Hotel im Monat aus. Locker. Es gibt ja teilweise Berater, die, äh, sagen wir mal, wenn du nach USA ausfliegst oder irgendwo Dubai, dann bist du eine ganze Woche dort. Und wenn du das bedenkst, dann gibst du weit mehr als 1.500, teilweise 2.000, 2.500 Euro. Da rechnet es sich, sich eine Wohnung zu nehmen, eine einzige mobilierte Wohnung mit kurzer Anmietzeit. Das sind dann so, die kostet zwar natürlich mehr als eine normale Wohnung, aber ich würde sagen, 1.000 bis 1.200 bekommst du schon in fast jeder Stadt eine mobilierte Wohnung. Der Vorteil ist, du hast dort eine Küche. Du kannst deine Sachen dort lassen, du, teilweise kannst du äh, auch mal Wochenende dort bleiben, wenn, de, wenn du so tolle Stadt wie München hast oder Hamburg oder Berlin, kannst du auch mal Wochenende dort bleiben und äh, das ist für dich kein Problem. Ich mache das immer häufiger und versuche mir so Wohnungen zu holen und wenn du das mit deinem Management besprichst, die sind dann auch d'accord, weil die denken, okay, ich, wir geben da 12, 1300 Euro aus. Da können wir effektiv auch drauflegen, damit er Frühstück aber wir sparen uns das Geld und er hat besseres Leben, was ja dafür sorgt, dass er länger Beratung macht. Also es ist eine Win-Win-Situation für alle, bis auf die Hotels, aber du bist ja nicht in der Hotelbranche. Somit mein Tipp, versuch mal unternehmerisch zu denken und vielleicht so eine möblierte Wohnung zu mieten. Wenn du da Fragen und Hilfe brauchst, gib mir Bescheid. Du kannst mit äh, mir schreiben auf äh, podcast.lundero.de und äh, dann versuche ich so schnell wie möglich zu melden. Ich bekomme immer Feedback und ich versuche echt so schnell wie möglich zu melden. Wenn es ein bisschen länger wird, äh, entschuldige ich mich, aber ich gebe mein Bestes. Alles klar und vielen Dank und ich freue mich schon auf die nächste Folge zusammen mit dir. Äh, wieder mal auf eine Autofahrt. Also ich habe noch, äh, was habe ich noch, eine halbe Stunde zu fahren. Vielleicht drehe ich noch eine Folge, überlege ich mir noch gleich und bis demnächst. Ciao, ciao.